0: Bueno, muy buenos días. Eh, estamos aquí con Ramón Ordóñez, presidente de la junta de Alibal, com una compañía de alimentos, con mis compañeros John Carlos Camargo, Andrés Felipe Tamayo Palacio y mi nombre Juan Esteban Tascón. Ramón, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bien, muy bueno. Eh, vamos a empezar hablando un poquito de ti. Eh, ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo empezó tu, tu, tu forma de, de entrar a Alibal? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste tú en la vida profesional?
1: Eh, bueno, en mi caso, uh, mi formación es más financiera. He estado, eh, hice mi, eh, mi carrera universitaria, administración de empresas en el ICESI, en Cali. Eh, trabajé tres años en ese momento desde que hice mi práctica empresarial con el BIC, hoy en día Banco Colombia, terminando como el gerente más joven pues, de, de, banca, de banca comercial pues, en Colombia en ese momento. Eh, posterior a ello, hice unos cursos en Inglaterra uh, preparándome para hacer mi maestría, mi MBA, eh, el cual hice en Boston, en eh, Boston University. Estuve ahí un par de años. Después de eso uh, me vinculé con una empresa mundialmente conocida que es Merrill Lynch, empresa pues, de banca, banca de inversión y banca privada. Con bueno, ella estuve 10 años vinculado y sigo en este, en esta tarea pues, de, 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 de manejar o ayudarle a familias a administrar riqueza, eh, llámese en inversiones, eh, en productos estructurados, en bolsa, eh, pero también eh, inversiones en, en, en empresas privadas. O sea, lo que ya, por ejemplo, si, por otro ejemplo, en Alibal, la gente que tiene inversiones en ese tipo de compañías, ayudarles también en la estructuración pues, de algunos proyectos o, o inversiones muy particulares. En el caso de Alibal, soy presidente de la Junta. Ah, al igual pues como ustedes de pronto han revisado que es una empresa creada desde el año 1981, mi padre eh, fue el fundador de ella ah, mi padre eh, trabajó para Nestlé anterior a ello 27 años y, y en algún momento Nestlé tomó la decisión a nivel mundial de salir de los negocios de leches líquidas o de sea, leche pastorizada eh, a mi padre le dieron la opción de compra eh, lo que en ese momento recuerden que eh, el, el retiro lo manejaban las empresas no había los fondos de pensiones en, en, en estos años 80 principios de la, de la década de los 80 entonces eh, él junto a otro trabajador que había en ese momento en Nestlé eh, cogieron su, así, su retiro su pensión y compraron y juntaron el resto de socios que compraron en su momento el IVAL. Entonces, mi padre había trabajado para Nestlé en Barranquilla, en Pereira, entonces ahí hizo un grupo pues de inversionistas, los cuales adquirieron eh, a Nestlé eh, la inversión, entonces ellos se quedaron con la posición de Cali, lo de Pereira, algunas plantas de recibo en el Nariño, en el eje cafetero uh, y en el Magdalena Medio y también en la costa, eh, plantas de recibo pues que obviamente es muy importante pues para la ejecución de este negocio, tienen necesitas recolectar leche pues para luego obviamente pastorizarla y luego sacar los valores agregados de productos para distribuirlos pues obviamente al público.
0: Excelente, eh, yo tengo una pregunta muy importante como para arrancar, eh, ahondar en Alival, ¿por qué Alival? ¿Ese nombre a qué se debe?
1: Alimentos del Valle, ese es el nombre particular, uh, ese nombre se da en el año 81, eh, porque en ese momento hasta el 81, uh, Trabajaba como Nestlé, la marca, y eh, en ese momento también había una marca de leche líder eh, que se llamaba Leche Salomia, en ese momento era parte del portafolio, repito, de Nestlé. Eh, parte de la negociación era que uno, o sea, mi padre tenía que sacar ya posterior a eso sus propias marcas. Obviamente es un tema de gobierno corporativo que exigía pues, Nestlé. Y ahí se lanza la marca San Fernando. Entonces, Salomia siguió por un tiempo y la otra va saliendo. Eh, era parte de la negociación que se hacía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la marca hoy en día reconocida pues, por los consumidores es San Fernando. Salomia, es pues, como tal, eh, se, se tuvo que finiquitar como marca.
0: Sí, Leche San Fernando. Tenemos conocimiento de varias de las marcas que se encuentran dentro de Alival. Caso Tampico, Caso Agua Clarity. Todas estas empresas pues que se han que hacen parte de la corporación de que una empresa Correcto. muy importante es en el Valle del Cauca, que son de conocimiento de, la, de del consumidor como tal en el sector del Valle del Cauca y de Colombia.
1: En Pereira existe una marca que es eh, Leche La Perla, también fue en su momento, pues, eh, se generó esta marca para hacerla particular de la zona, de la región. Hola, Ramón, ¿cómo vas? Eh, okay. Yo te tengo una preguntita. Tú ahorita nos estabas contando que el proceso terminaste en la universidad, traste a diferentes empresas, quedaste de gerente, eh, hiciste tu otros estudios. Eh, ¿Tú siempre tuviste claro que ibas a terminar en la empresa de, de tu padre, en Alibad? ¿O tenías otros planes? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo tomaste la decisión? Ok. En el caso particular, a ver, yo no trabajo en el día a día en la empresa, uh, soy presidente de la Junta, o sea, no, 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 no tengo tareas diarias, pues, llémoslo así, dentro de la empresa, uh, pero mi experiencia pues, financiera es la que aplico pues, como presidente de esta Junta. Entonces es eh, ver muy bien la planeación estratégica, corto, mediano y largo plazo, eh, y encontrar pues, sinergias que uno puede encontrar con otros grupos. ¿ya? Hoy en día, uh, para darles un ejemplo, somos nuestro principal cliente hoy en día es el grupo Coa, o sea, tiendas de uno, a los cuales eh, les hacemos toda la producción de leche y derivados en la región suroccidental. Estamos hablando del Valle, Cauca, uh, Nariño, Eje Cafetero eh, y, y parte de Antioquia. Y estamos pues, en el proceso de expansión a nivel nacional con ellos ya de productos muy particulares. Estamos, por ejemplo, con la, lo que se llama el Sour Cream. Eh, para producirlas a nivel nacional, ya se les está produciendo nacionalmente la crema de leche eh, en un empaque que eh, se llama Doy Pack, pues que es el empaquecito pues con, con rosca eh, y vamos con ellos están pues también creciendo muy de la mano, llamémoslo eh, así que estamos concentrados en, 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 en un cliente, o sea tenemos bastantes clientes obviamente corporativos, también se les hace maquilas a muchos otros pero esto sería pues obviamente un cliente bastante importante pues para nosotros, creciendo de la mano pues que con la gran labor que ellos también vienen haciendo en todo el país en, en número de tiendas. ¿no? Y con una, pues, así, con una, un abanico de portafolios muy interesante, con un precio también atractivo, con una gran calidad, que es lo que exige este grupo. Eh, también contestando a tu pregunta, entonces, um, a ver, básicamente desde un inicio, eh, y es obviamente a nivel personal. Siempre, por ejemplo, cuando he cogido un trabajo, lo hago pues con bastante esfuerzo, con bastante ahínco. Uh, hay momentos en la vida que uno dice, bueno, ¿qué decisión tomo? ¿Sigo por aquí? Eh, ¿Sigo siendo, por ejemplo, un gerente de banco joven en ese momento? ¿O sigo eh, explorando pues los, los, los sueños que uno podría tener? Mi sueño precisamente era tener una, un, una, una carrera financiera eh, y una maestría pues en, ese, en esa área eh, internacionalmente. Entonces, una decisión, por ejemplo, en su momento difícil es porque el lado joven me ganaba, pues, en ese momento un, un, un buen salario para la edad que tenía, pero a, a, y, eh, obviamente, repito, era primero, primero cumplir esos sueños y de pronto no, no quedarse uno, eh, 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 así, no, no lo llamemos estancado, pero, pero no cumplir las metas que uno quiere eh, de pronto en la vida. Entonces, como consejo sí es... Eh, Repito, estar enfocado en lo que uno está haciendo, pero no dejar obviamente de, de cumplir eh, esos sueños, esas metas que uno tiene pues
2: en la vida. Ramón, yo tengo una pregunta sobre las instituciones que te has graduado a la ICESI en este caso. ¿Cómo te ayudó en tu mentalidad de empresario? O sea... Eso es una buena pregunta. A ver, yo creo que para ese momento yo empecé mi carrera
1: universitaria el año 90. Eh, terminé en el 95, cinco años después, eh, me gustó siempre, o sea, yo había pasado, eh, eh, básicamente podría estar en ese momento a Los Andes, en Bogotá, o, o, o a bajaveriana en, en Cali, en Bogotá, me gustó del ICESI, ese momento era precisamente en su pencil, eh, en su currículum, era ese tema de ser entrepreneur, en otras palabras, pues, eh, que, que lo, o sea, que así seas empleado, pero tengas esa motivación, básicamente, de ser eh, empresario, uno puede ser empresario siendo empleado ¿entiendes? O sea, es, dependiendo de la visión que uno tenga cómo quiere uno manejar las cosas en la vida, hasta en la vida personal obviamente repito, es como tener esa ese motor, ese motor que te esté llevando siempre a buscar eh, oportunidades y no quedarse con, con solamente con lo que uno tiene básicamente en el día a día ¿no?
0: sabes que eso es muy importante lo que tocas porque eso es como un tabú que se tiene hoy en día con lo de la conversación de que si yo soy empleado no puedo ser empresario y, y pues están mencionando algo muy importante que siempre se ha tocado en la universidad y dentro de los estudiantes como nosotros y dentro de las conversaciones estudiantiles está eso entonces si yo quiero ser empresario pues no puedo ser empleado pero ahí es donde está la, la, lo, que, lo que estás diciendo uno desde, desde ser empleado puede ser empresario y puede llegar a grandes compañías y puede dirigir esas grandes compañías correcto entonces yo vale. tengo una pregunta muy, muy, muy bacana y muy, muy llevada a ese estilo más que todo de tu familia. Quisiera saber, dentro de Alival, ¿hay más integrantes de tu familia?
1: Mi hermano es el, hoy en día el, el presidente del grupo, exactamente. Él es el, el gerente general de la organización. Después de... Mi padre eh, tuvo ya su retiro hace ocho años. Eh, a los 82 años se retiró. Trabajó, pues básicamente día a día, pues, trabajando. Me acuerdo, hasta los sábados trabajaba. Siempre los sábados trabajando y su sábado y domingo era trabajar en una finca cafetera ese era su descanso entonces vida pues, fue trabajar, trabajar y trabajar y si empezó en día ya está eh, ya bueno, así es pues que le costó el, el, el retirarse eh, en el sentido pues de, de decir un día bueno ¿y ahora qué me pongo a hacer? entonces eh, en eso también hay un mensaje a veces uno no planea su retiro en el caso del viejo eh, pienso pues obviamente que le, le, le costó repito esa esa, esa para en su vida pues, básicamente, entonces ese es un punto importante también en, en, en la ecuación no, no todo en la vida de pronto pues es también trabajar o, o cosechar, sino te, obviamente tener pues un, un relacionamiento para, para crear uno su futuro su, su, su retiro, pues básicamente que sea, sea acorde pues y sea este, feliz obviamente con tu retiro
0: pero desde antes del, del retiro de él, ustedes ya tenían conocimiento de que iban a adentrarse dentro de la empresa y le iban a pues iban a mantener la idea que él tenía desde hace muchos años.
1: Sí, mi, mi hermano eh, trabaja en la organización desde el año eh, 95, básicamente. Está trabajando para el IVAL. O sea, que ya lleva 27 años, pues, ligado a la organización. En mi caso, soy presidente, soy miembro de Junta desde hace 14 años. Eh, presidente de la Junta desde hace 4 años.
0: Correcto. Eh, hay algo muy importante que, que hay que tocar dentro de las compañías familiares y es el gobierno corporativo, me imagino que ustedes tendrán un gobierno corporativo ¿cómo se creó? ¿cómo son las decisiones? ¿y cómo es ese traslado entre gobierno corporativo y junta directiva? Ese
1: trabajo se hizo plenamente hace cuatro años eh, un trabajo pues precisamente con asesores para hacer precisamente lo que tú dices muy bien es eh, en gobierno corporativo lo que se busca es tener las mejores prácticas, eh, donde precisamente eh, si hay eh, empresas que van por ejemplo a cotizar se, se, se cumplan muy bien todas esas políticas donde eh, básicamente tú sabes que a veces tiene unos amigos que le dicen mira, ayúdame con ser proveedor, claro, bienvenidos, pero obviamente tienen que cumplir un proceso eh, como muchos otros proveedores pueden haber, todos cumplir precisamente unos requisitos eh, y que realmente gane eh, el que tenga precisamente pues, eh, la mejor calidad de producto. Ah, obviamente precio siempre es importante, eh, pero entonces eh, eso es muy importante, obviamente tener, tener esa transparencia en el gobierno corporativo, eso es uno. Dos, nosotros no somos los, los únicos dueños, aquí eh, hay, hay un grupo importante pues de otros accionistas, entonces en esa transparencia también es fundamental donde donde eh, se busque y se salvaguarde el resto de accionistas entonces, lo que mencionas, repito muy bien ese gobierno corporativo es lo que busca hacer es eso ¿no? absoluta transparencia eh, en todos los procesos
2: Bueno, tengo otra pregunta pues, más que todo con el tema general que estamos pasando ahora que es la pandemia ¿cómo ha afectado pues, la pandemia a la empresa en sí y a, y a, y a ti, pues? A ver, el caso de la pandemia, pues obviamente
1: afectó a cualquier industria, eh, unas más que otras. Digamos eh, así que en el, en el sector de alimentos, en uh, particular, pues nosotros eh, de pronto fuimos de las industrias menos afectadas. Hay que reconocerlo, pues, porque la gente necesitaba seguir consumiendo productos básicos, que es, por en, en este caso, pues obviamente la leche y los derivados, ¿de acuerdo? Eh, sin embargo, pues repito, los planes que habían en ese momento de crecimiento eh, o sea, mejor dicho, no se perdió plata, pero, pero se pasó el año ahí raspando eh, pero pues se trabajó pues, obviamente con AINCO durante todos sus procesos y trabajando muy bien de la mano eh, de los clientes en, 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 en este ejemplo yo pienso que para la humanidad fue importante que eh, pues, no había que sacarle los ojos ni a tu proveedor, ni a tu cliente eh, yo creo que algo que Positivo de toda esta pandemia. Eso que hubo, se, se volvió más humano la relación empresarial eh, entre todas las partes de las cadenas. ¿ya? Eh, lo que, no me has hecho esta pregunta, pero lo que sí fue, como eh, la incómodo después de tener una pandemia tan compleja, pues la situación de los paros nacionales.
0: Sí, eh, ya iba a tocar ese tema precisamente, que es importantísimo saber que muchas de las ¿sabes? compañías...
1: En el caso pues, del Valle del Cauco, ustedes lo saben muy bien, pues fueron 40 días aproximadamente eh, sin suministro. Eh, hubo que, eh, tristísimamente, botar eh, cantidades importantes de leche que ya estaban o procesadas o en camino o en tanques. Eh, y adicionalmente, pues repito, no se pudo recibir, imagínense logísticamente, 40 días de eh, producción. Estamos hablando que nosotros producimos... Eh, más de mil litros de, 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 de leche diarios ¿okay? eh, imagínense no solamente la afectación pues, para una empresa como la nuestra y todos sus empleados más de 720 empleados que son sino adicional a toda la cadena productiva o sea la cantidad de ganaderos eh, o micro ganaderos que, que, que se les hace la recolección de la, de, de la leche eh, entonces fue muy triste pues, ver esa situación pues tan Tan, tan agobiante para esta industria y tantas otras, pues, obviamente, donde, donde ahí sí ya no era un tema pandémico que es exógeno, eh, sino realmente, es pues, una situación, pues, muy particular donde, eh, de pronto, pues, obviamente, las necesidades de la gente, eh, que, que son entendibles, eh, en parte las pagó el empresariado y sus empleados, ¿ok? Eh, porque, al final de cuentas, eh, todas estas afectaciones afectaron, pues, repito, fue... Eh, eh, pues los bolsillos de, de todos los empresarios muchas de estas empresas como ustedes bien lo saben, recientemente han tenido que quebrar, han tenido que cerrar eh, y muchas de esta gente también que, que manejaba estas empresas han preferido o optado salir del país para encontrar mejores necesidades entonces, pues sí, un mensaje para ustedes que están en este proceso pues de, de, de estudio de ser empresarios también pues definitivamente eh, el día de mañana cuando ustedes tengan sus empresas pues también uh, sabrán que lo van a querer como, como, como un hijo de ustedes definitivamente y lo van a cuidar con, 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 pues, obviamente con su vida básicamente eh, ahí el mensaje es pues, obviamente de ser eh, un buen empleador uh, ser cercano pues a los empleados eh, y, a la, y a la comunidad eso es importante pues de hacer ¿de acuerdo? entonces yo creo que también hay que aprender de esta situación de lo que pasó ahorita del paro similar a lo que hablaba de la pandemia, hay que acercarse a la comunidad, hay que comunicarse con la comunidad, pues básicamente y en, en algún peso. Obviamente, el, el, el principal mensaje es seguir generando empleo. Yo creo que la, la, la solución a todas estas uh, situaciones que agobian, pesar al país es la falta de empleo. Lo preocupante es que no vaya a ser una bola de nieve. Si yo paro mi proceso productivo, si las empresas se van, pues van a haber menos empleos, ¿ok? Menos trabajos, menos menos creación, pues obviamente de de, de, de generación productiva pues para la economía. Entonces hay que tener mucho cuidado que estos paros eh, lo que pueden hacer es precisamente a, a, eh, agravar más los problemas que puedan existir. ¿no?
0: Claro, aprovechando eso de, del paro y la pandemia, quisiera tocar este tema de, de cómo asumieron ustedes como empresa, como compañía, los riesgos. Y no solamente como empresa, sino tú como persona. En, en, un, en cabeza de una junta, que de pronto tiene que eh, ayudar a la compañía a tomar algunas decisiones ¿cómo asumieron ustedes en el comienzo de la pandemia y en el comienzo del paro esos riesgos que se toman? ¿qué plan de contingencia tenían ustedes en el momento que arrancó todo?
1: Bueno, pues varios de los planes que había en ese momento eh, de adecuación de crecimiento en las plantas pues, eh, se tuvieron que eh, a, a, aplazar o cancelar, básicamente porque había que cuidar, era la caja del negocio. Eh, en el caso particular, como les dije ahorita, la pandemia, eh, pues gracias a Dios, pues, el consumidor necesitó o, o siguió, pues, eh, valga la redundancia, consumiendo, pues, el producto, pues, porque era un producto básico eh, y, y necesario, pues, en la canasta familiar. Eh, ya para el caso de la, de, del paro, eh, ya ahí sí es una situación que, pues, se le salía de las manos a cualquier industrial, ¿no? o sea, no había forma realmente que entrara producto no había forma, o sea, las plantas completamente paradas, para que ustedes sepan que luego el día de mañana arrancar una planta no es así de fácil, básicamente no es coger un botoncito, apagar y prender se requiere nuevo, luego, luego nuevamente lo que se llama haber eh, un fine tuning, o sea, volver otra vez a poner los equipos a tono básicamente para, para su procesamiento eh, nuestros productos principalmente son larga vida o sea, implica, nosotros trabajamos con Tetra Pak, todos estos procesos de calidad, tener a tono eh, todo ese procesamiento eh, no, no, es, no, es, no, es algo, no es algo fácil, llamémoslo así, es algo donde se tiene que tener la planta como una, unos procesos eh, muy claros pues de, de, de constancia, de resultados para que se puedan medir precisamente todo el tema de micropartículas. Entonces. Eh, eso fue bastante complejo, pues entonces ahí realmente lo que pues, sí hubo que hacer es apagar el botón y esperar a ver qué pasaba, pues planes de contingencia, sí fue muy importante la cercanía y que ha habido la buena relación con nuestros clientes y proveedores eh, y en ese ejercicio ellos entendieron pues, que era una situación que se le salía de la mano a cualquier industrial eh, que estaba pues, en, la, en el país o en, la, o en la zona nuestra que fue
2: la, de pronto la más afectada. Pues ya que estamos hablando de estas experiencias como difíciles, desde tu punto de vista de empresario eh, o en tu experiencia también, ¿cómo has podido afrontar otras diferentes experiencias así negativas o difíciles? A ver, eh,
1: yo creo que un poco de la, del tema que acabamos de mencionar, hoy en día seguimos sufriendo uh, situaciones complejas por, por lo que fue lo del paro, eh, la cadena, eh, mejor dicho, los ganaderos tuvieron que sacrificar sus terneras. Eh, si tú haces eso, entonces ya la, la, la vaca no genera leche. Entonces, eh, repito, para que entonces entre a gestación, obviamente, una vaca, eh, que por ende, pues, obviamente, ahí es que se va a generar la leche, estamos hablando uh, nueve meses. Adicional a ello, eh, por el que no había obviamente alimento eh, para, para, para el ganado, recuerde que para la leche se va a requerir pues, un, un alimento eh, muy específico, o sea, muy buen concentrado, con muy buenos sólidos y minerales, para, para que haya, pues, repito, una calidad importante y una cantidad también importante eh, que, que, que dé la, la res. Eh, hoy en día, eh, estos ganaderos están produciendo un 30% menos, eh, su nivel de producción, por las dos cosas que le acabo de decir. Por haber sacrificado reses eh, o terneras y por la mala alimentación que ha tenido las reses durante todo ese proceso. Entonces, eh, repito, es que cu cuando se, se, se daña la cadena productiva, eh, el, el, básicamente el, 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 se terminó el, pra, el paro, la gente cree que listo, ya todo llegó a la normalidad. Miren esto, estamos hoy a, imagínense, a, Seis meses después de que se haya terminado, cinco meses, y tenemos unos problemas todavía muy graves, pues todavía en la... quedan
0: residuos de eso.
1: De acuerdo, igual le está pasando a la gente, a las avícolas, a, a la gente que tiene porcinos, eh, cuando tú tienes una situación de estas, eh, el daño colateral es, es de, de, de bastante plazo, de bastante tiempo, obviamente, para recuperarse las industrias. Entonces, ¿de cuánto más o menos sería el plazo, el tiempo, como para que ya todo vuelva a la normalidad y ya no haya más residuos de, de este problema de, de el, del paro? Creería uno uh, que todavía para el nivel de producción de leche que, 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 que se busca eh, o, lo, o lograr los niveles pues, eh, anteriores a esta situación del paro puede tardar todavía unos seis meses más.
0: Entonces, ya aprovechando que estamos hablando de tiempos ¿Qué proyecciones tiene Alibaba a futuro? ¿Qué proyecciones tienen ustedes en mediano y largo plazo para mantener la compañía? Y no perder esa, esa forma, o no sé, también quisiera, pero pues, anexando esta pregunta, no perder esa familiaridad de la empresa que fue creada por tu padre y pues no perder eso sin, sin dejar todo un rastro de, de familia.
1: Correcto. A ver, eh, los planes siguen. Eh, uh... Ah, no. básicamente varios de los puntos que estaban en ese momento en tarea, pues como les dije, se aplazaron. Uno de ellos es ah, la certificación de las plantas eh, con la FDA de los Estados Unidos para poder exportar. Eh, una certificación con la FDA, pues eh, es una tarea eh, aproximadamente de un par de años. Con la pandemia, los, eh, así, los técnicos de la FDA pues, no pudieron viajar. Así que es algo que hubo que volver a retomar. La idea con la con, la, con el grupo es, eh, con el grupo empresarial, re, exportar derivados donde haya margen y donde haya, eh, básicamente en, en, en Estados Unidos, ustedes saben pues que hay eh, diferentes comunidades y está lo que se llama el, la comunidad de nostalgia, o sea, si tú le llevas un producto... Eh, San Fernando al, al, a la comunidad que vive ya hace varios años, en, en, por ejemplo en la Florida, en Nueva York, va, va a haber una recordación y quieren que, tener ese producto igual le pasa pues, a muchas empresas como por ejemplo Colombina, eh, o muchas otras obviamente de la región y del país eh, entonces allá hay un nicho pues importante de, de, de desarrollar, no solamente entonces va a ser ese, ese colombiano que vive por fuera, pero obviamente eh, ahí está la magia de cómo capturar nuevos clientes eh, que no necesariamente sean colombianos ¿listo? entonces para ello se pues, está trabajando eh, ta varias tareas de, de, de mercadeo eh, y sobre todo hacer esos vínculos con tiendas basadas en, en, en los Estados Unidos ¿listo? por el lado de México eh, también con el, la situación de lo del paro se, se, se estaba precisamente en ese momento en una tarea de exportar dos contenedores mensuales de avena, avena líquida eh, estamos ahorita pues obviamente en tareas de, de volver y retomar eh, próximamente esa, esa ese presupuesto pues obviamente de exportación actualmente se está exportando a Chile eso sí está haciendo con la avena eh, y con la crema de leche okay, lo estamos haciendo entonces eh, sí algo algo que que, que que básicamente también debe ver solamente o sea no solamente Alival pero el resto de empresas pues lógicamente el mercado internacional. Ustedes saben que hoy en día la, la economía es, están, es globalizadas eh, O sea que, repito, siempre uno no puede, o sea, uno no debe solo pensar en, en su región o en su país, sino también en todo el planeta, no en todo el mundo. Cómo, cómo alcanzar a, 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 al resto del, del mundo.
0: Bueno, yo quiero tocar y regresar unos años al pasado para hablar más que todo sobre cómo es la industria aquí en Colombia tenemos conocimiento de que no es fácil hacer empresa en Colombia, más que todo por la, pues por la poca oportunidad y la caída de, de, de la moneda, más que todo aquí en Colombia. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus miedos y cómo arrancaste tú como empresario? Porque ojo, aunque si tuvieras eh, la compañía de tu padre ahí, pues uno siempre, siempre tiene un miedo y siempre tiene como ese riesgo de qué decisiones voy a tomar a futuro, si continúo mi camino solo como empresario o si me voy hacia la empresa familiar. ¿Cómo fue eso en tus inicios? Una vez ya graduado, una vez terminaste tus estudios, decir, voy a estar en el país, en Colombia, y voy a empezar un trajín que de pronto a futuro plazo no me funcione o sí me funcione, como está lográndose hoy en día. Ok. Eh, a ver,
1: quiero, quiero anotar, repito, que yo no he trabajado, no trabajo en el día a día, sí, al eh, Y les digo honestamente, no recibo eh, pues, hoy en día un peso pues de y lo he recibido pues de lo de lo de lo al igual obviamente sí eh, en mi caso particular pero pues, lógicamente lo más importante la formación que, que, que he tenido o sea lo que obtuve de mi padre pues que fue la universidad mi maestría eh, eso lo valoro mucho y lo agradezco bastante y a ver yo creo que desde muy sardino pues lo que siempre he tenido es esa vocación de de entrepreneur. pues eh, desde que estaba en la universidad recuerdo pues con un amigo nos asociamos y empezamos a hacer camisas, manga larga, camisetas y llegamos a tener hasta una producción interesante. Hacíamos dos mil camisas en ese momento con los ahorros que habíamos tenido y hacíamos dos por cada temporada que sacábamos. ¿listo? Eh, siempre he tenido esa vocación de, de, de ser emprendedor. Repito, así sea de un empleado, siempre he estado eh, llevando mi negocio como si yo fuera una propia empresa, si soy empleado. Eh, pero siempre he hecho también, obviamente, mis, mis apuestas arrancando de chiquito y, y, y creando empresas. Hoy en día, respondiendo a tu pregunta, hace, hace ya, uh, ¿qué le puedo decir exactamente? Hace ya ocho años, eh, con otro grupo de accionistas, de cero armamos una empresa de microcrédito. Eh, para ello... Eh, Básicamente pusimos un capital entre, entre, entre las cuatro eh, personas, eh, cogimos un grupo muy interesante pues, de conocimiento de lo que es la, la industria microcrediticia, eh, ¿qué, ¿qué significa? Es prestarle al independiente, es prestarle a aquel eh, persona que obviamente tiene su, esa vocación de, repito, de empresario, eh, pero que no tiene acceso a los bancos, eh, ¿por qué? Pues porque no tiene algo muy formal, pues no va a tener unos balances no va a tener una cámara de comercio y de una vez le van a decir pare eh, en una entidad pues eh, bancarizada eh, ha sido una labor espectacular eh, lo, lo que hemos hecho allí en, en, en el sentido de o sea, hoy en día tenemos 10.500 act eh, clientes activos eh, creciendo fuertemente eh, estamos en el Valle, Cauca Nariño, Huila, Antioquia eh, y acabamos de abrir eh, Bogotá ¿Qué estamos haciendo? Pues prestamos uh, para el agro, o sea, el microagricultor que necesita 2 millones, 3 millones de pesos, un millón y medio de pesos para su cultivo, a esa gente le prestamos. Estamos prestándole al independiente, recuerden que, que por ejemplo, necesita una motocicleta eh, para hacer sus despachos, para trabajar desde su tienda, tener un empleado que, 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 que distribuya los productos. Entonces tenemos... Eh, unos aliados importantes que son los productores o los de ensambladoras de motos, nosotros realmente es financiarle al independiente. Y desde hace cuatro años también estamos financiando eh, camiones también para el independiente. ¿okay? Y ahí es donde, repito, también entramos ahorita en Bogotá eh, con ese producto eh, eh, particular, pues, financiación de, de, de camiones eh, en, la, en el centro del país. ¿okay? Entonces, eh, obviamente uno tiene que manejar esto como un negocio, pero porque una de las vocaciones que hicimos en su momento, se los digo con, con toda sinceridad, era aportarle al país socialmente. Y socialmente significa es el, el prestarlo, repito ustedes, o sea, no lo pueden ver como solamente un tema de negocio. Piensen obviamente que aquella persona que no tiene acceso a capital, que no hay quien le preste, esa primera semilla... Eh, eh, que, que se le da pues, a esa familia o a esa persona, ese vínculo va a tener obviamente exponencialmente un crecimiento, va a tener una organización, paulatinamente la que hacemos es educación financiera, personas que obviamente, repito, no saben de pronto lo que es un balance, hacerlo a su, a su, a su medida explicarle lo que es una educación financiera eso ha sido una labor espectacular repito eh, y nuestros clientes muy satisfechos eso es lo que ha hecho es que tengamos precisamente el boca a boca y los referidos y por eso el crecimiento que, gracias a Dios, hoy en día hemos tenido. Hoy en día tenemos una, una cartera de 60 mil millones de pesos, en este momento, prestados, pues, eh, con la serie de productos que les acabo de decir. Y arrancamos hace ocho años, sentados como ustedes tres, con un Excel, a ver cómo, cómo arrancábamos este emprendimiento. ¿Okay? Entonces, oportunidades las hay. Eh, el mensaje es que, hay que buscarlas y hay que trabajar duro.
0: Claro, eso es importante. Además que, como yo estaba mencionando ahora, eh, la idea es aportarle a la industria colombiana, porque sabemos pues, que eh, Colombia está muy internacionalizado en tanto a las empresas. Eh, las empresas grandes han sido compradas por, por internacionales y la idea pues, es crecer eso, los, microempre los microempresarios que quieren convertirse en grandes empresarios. Eso es importante y, y cabe recalcar esa labor eh, de los accionistas y, y la tuya, para poder hacer crecer la empresa. Yo quisiera tocar un tema ya más particular en cuanto a las generaciones. No necesariamente al igual, ya que aprovechando la oportunidad que mencionaste, esta nueva, ¿tú crees, tienes pensado que continuará generación a generación o se estancarán lo que tú eres y lo que tú vas a terminar?
1: Esa es una pregunta difícil, pero realmente, eh, eso. yo creo que ya, ya está en uno como... Eh,
2: familiarmente
1: eh, puede, puede ser un espejo pues para, para, para enseñarle a los hijos, lo que sí definitivamente es que cada ser humano es un universo particular, eh, mi hija mayor tiene 16, la otra tiene 13 años, no lo sé, realmente a una le veo vocación pues de, de, de comerciante, de empresaria, eh, a la otra más como eh, la veo más inclinada al tema médico, pero la respuesta no lo sé, eh, y, y pues ahí sí tiene uno que respetar, como te digo, claro. cuál sea pues, la vocación de cada, eh, de cada persona, ¿no?
0: ¿Te gustaría que... que eso sucediera? Sí, que claro. Que siguieran con, con, ese, pues, como con ese manejo de años atrás, desde tu padre, o no necesariamente Alival, sino empresas que, que tú estés generando ahora y que continuaran con eso para que la empresa continuara a largo
1: plazo. Sí, me gustaría, pero les voy a hacer muy claro, soy muy exigente. Así que eh, si, si son mis hijas o si son mis sobrinos o sobrinas, tienen que cumplir más, ojo, de que cualquier otro empleado, porque ustedes saben que tener obviamente eh, eh, familia dentro de la organización, tienen que ser, obviamente, tiene eh, lo que hablamos ahora del gobierno corporativo, tienen Correcto. que cumplir completamente y más ¿okay? esas políticas pues, de, 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 de trabajo, básicamente. Entonces, eh, yo pienso que hay una exigencia mayor. Si un, si, un, si un pariente, un familiar quiere estar en la organización o en las empresas de uno. Pienso que, eh, eh, mejor dicho, en, en el caso, ustedes también han visto muchas empresas familiares que, que han sucumbido, que han cerrado. Yo pienso que es eh, cuando esas generaciones que tú mencionas muy bien, eh, reciben el día de mañana un legado, unos recursos o una empresa y no están bien formados, pues ustedes saben qué pasa.
0: Ahí es donde está la, la clave. Porque muchas, como lo mencionaba, muchas empresas familiares se han caído porque, por eso mismo, pues porque continúa el legado a alguien familiar que no es apto y, y pues la persona a la cabeza no decide contratar áreas diferentes o personas aledañas a lo que puede ser la familia y termina cayéndose la compañía.
1: Correcto. Eh, en el Valle hay, hay ejercicios, hay, hay ejemplos de empresas uh, muy interesantes pues de que eh, siguen manejándolo eh, sus hijos o ya sus nietos, o bisnietos, eh, pero han cumplido muy bien ese tema de, 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 de gobierno corporativo. Ejemplos: eh, Colombina.
0: Colombina con Calcedo.
1: Ejemplos: uh, eh, el grupo Manuelita. Eh, ejemplos: yo creo que uno, hasta que, que uno, el grupo que yo creo que arrancó inicialmente con toda esta tarea, de ser muy exigente eh, y siempre su familia ha estado vinculada, es el grupo Carvajal. ¿sí? Eh, son muy exigentes en hacerlo, pero. Eh, yo creo que han hecho una labor también espectacular en ese gobierno corporativo desde hace muchos años ¿ya? entonces por eso que eso es fundamental para para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa
0: bueno algo que mis compañeros quieran cerrar para que ya culminemos con esto hemos ahondado muchas de las temáticas con respecto al Ibal con respecto a tu vida con respecto a las compañías y cómo es el traslado de ser familiar y cómo es el inicio de un gobierno corporativo que es muy importante en las empresas para la toma de decisiones
2: bueno pues yo para ahí para finalizar una pregunta es qué piensas sobre la diversificación de las empresas pues? la comunicación
1: ah, está, está bien la ahí la diversificación dijiste ah. la diversificación correcto eh, yo creo que es fundamental pero hay que partir primero de lo que hoy en día estés haciendo lo hagas bien ya cuando eh, creas que, que, que el trabajo se ha cumplido, se ha madurado esa tarea o producto eh, buscar que sea el momento ya empezar a diversificar en, en, en otras tareas eh, ¿cómo se resume esto entonces? hay que estar enfocado y repito, enfocado no significa que no estés diversificado. Enfocado es que eh, vayas cumpliendo uh, etapas de crecimiento y los hagas bien, ¿de acuerdo? Ya cuando tú, de pronto, pues, ejemplos también, pues donde hay empresas que obviamente arrancan por todos lado desordenadamente y al final de cuentas en ninguno de sus procesos o en ninguno de sus productos realmente le dan eh, eh, una atención y, y terminan obviamente también como, como derrumbando todo el proceso. Entonces hay que hacerlo paso a paso y hacer cada paso, pues obviamente, correctamente.
0: Excelente. Bueno, ya que creo que hemos quedado claros y hemos entendido cómo es el relacionamiento y cómo es el funcionamiento de una compañía familiar, eh, haces parte de una junta de una empresa muy importante en el sector alimenticio del Valle del Cauca y pues te agradezco mucho este espacio que nos has, que nos has brindado porque no solamente nos ha servido para, para hacerlo académicamente, sino también para... para e instruirnos en, en algunas cuestiones que de pronto uno quisiera implementar a futuro y, y uno quisiera pues a eh, trabajar en eso para, para lo que es su vida y más nosotros terminando una carrera universitaria para lo que es nuestro, nuestra vida empresarial. Así que muchas gracias Ramón eh, por el espacio.
1: Bueno a ustedes les deseo mucha suerte en, en todo lo que viene para ustedes en, a nivel laboral, empresarial y al resto de compañeros eh, también mis mejores eh, saludos y mejor mensaje pues de prosperidad así que a trabajar
0: claro que sí, muchas gracias